0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Texto da nossa meditação para hoje. Êxodo 36, versos 2 e 3 e também o sexto, dizem assim Moisés chamou Bezalel e Aoliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá trazer mais nada para doar ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais. Dentre as orientações que Deus deu a Moisés, estava a de que ele construísse um tabernáculo. Esse tabernáculo teria três grandes funções na vida do povo de Israel. A primeira, funcionar como um centro de culto, já que Deus havia escolhido Israel para ser o seu povo. E esse povo precisava aprender a se relacionar com Deus do jeito de Deus. A segunda função do tabernáculo era de ser um agente conferidor de identidade, porque, afinal de contas, esse povo tinha permanecido como escravo no Egito por mais de 400 anos. E aí é como você sabe, uma coisa é tirar o povo do Egito, outra coisa é tirar o Egito do povo. A identidade desse povo precisava ser formada e o tabernáculo seria um centro conferidor de identidade, com toda a nação vivendo e convivendo em torno daquele espaço. E o terceiro objetivo do tabernáculo era conferir estatura, maturidade emocional para o povo, porque era um povo que tinha sido escravo e que agora estava construindo uma nação. Precisava de ânimo, de incentivo, de direcionamento. Então o tabernáculo era uma obra importante, uma obra fundamental para a vida de Israel. E Moisés era a figura-chave para desencadear esse processo e levar essa obra a uma conclusão. Esse papel de Moisés como um líder responsável por uma grande obra é o que chama a nossa atenção nessa noite. Por quê? Porque líderes maduros demonstram grande capacidade de motivar e organizar as pessoas para um bem maior. Essa é a lição principal desse texto. A participação de Moisés na construção de um projeto maior em que as pessoas deveriam estar envolvidas porque tem gente no mundo que só pensa em si mas tem gente no mundo que pensa no bem maior tem gente que quando olha para as outras pessoas se pergunta o que é que eu posso arrancar delas esse é o psicopata tem gente que olha para as outras pessoas e pergunta o que é que nós podemos fazer para que a vida de todos seja melhor Gente que só pensa em si é gente que anda longe de Deus. Gente que com, consegue pensar no, no bem maior é gente que anda mais perto de Deus. Porque é Deus quem põe no nosso coração o desejo de fazer algo em prol dos outros. Olhando para Moisés nesse sentido, a gente aprende umas lições interessantes que eu quero compartilhar com você rapidamente nessa noite. Primeiro, Líderes maduros têm alta capacidade de mobilizar pessoas. Porque foi o que Moisés fez. Ele tinha uma obra para fazer, mas ele sabia que não podia fazer essa obra sozinho. Deixa eu dizer algo para você nessa noite com todo respeito e tranquilidade. Ninguém é capaz de fazer o que realmente vale a pena ser feito sozinho. Talvez a obra da sua vida nesse momento seja restaurar a sua casa. Você não vai conseguir isso sozinho. Talvez você tenha um projeto bonito para desenvolver, mas não vai fazer isso sozinho. Ninguém consegue fazer nada que realmente vale a pena na vida sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E quem é o líder nesse processo? Aquele que consegue mobilizar pessoas. Tem gente que mobiliza pessoas mas por causa de suas carências, de suas frustrações, de seus interesses mesquinhos. Talvez você tenha um amigo que já mobilizou você, o outro, o outro, o outro, mas, no fundo, tudo foi em benefício dele mesmo. E aí você se sente ofendido, chateado, porque percebeu que a pessoa ocupou um grande espaço na sua vida e na sua agenda para que a sua vida girasse em torno da vida dela. Agora, quando você participa de algo que você olha e fala isso valeu a pena, não só você não se ofende, como ainda se sente privilegiado de ter sido envolvido. Essa é uma questão. Os projetos em que estamos envolvidos hoje, do que, que eles tratam? A quem eles servem? Por que, que nós devemos mobilizar as pessoas que estão à nossa volta? Moisés tinha um projeto de Deus na sua vida. E ele precisava das pessoas para executá-lo. E quando ele conclamou o povo, o povo veio. Porque líderes maduros são capazes de mobilizar as pessoas. E as pessoas respondem, porque essa é a bênção da gente viver com as pessoas. Que quando a gente entende o projeto e quando a gente tem clareza de para onde está indo, as pessoas respondem. Moisés mobilizou o povo e o povo construiu um tabernáculo. O que isso significa na prática? Primeiro que líderes maduros têm uma missão clara. E eu acho que essa é uma perda da nossa geração, nós perdemos um pouco a consciência de missão. Há muitos anos eu falo que são três as perguntas sérias da vida que todas as pessoas podem fazer e todas as culturas se fizeram em todas as gerações, desde que o mundo é mundo. A primeira pergunta, e é a primeira porque é a que aparece cronologicamente primeiro, é a pergunta para onde nós vamos. E essa pergunta qualquer criança é capaz de fazer. O meu sobrinho de dois anos fez essa pergunta no velório do meu pai. Se aproximou da minha mãe e perguntou, vovó, para onde o vovô foi? Dois aninhos. Qualquer criança é capaz de fazer essa pergunta. Porque todos nós lidamos cedo com o fato de que as pessoas partem. Todos nós aprendemos cedo que ninguém fica aqui para sempre. Aí, por causa dessa pergunta, a gente faz a segunda. E a segunda pergunta é de onde viemos. Quem sabe, se nós descobrirmos de onde viemos, descobriremos para onde vamos. O Eclesiastes tem essa tese na Bíblia Sagrada. Viemos do pó, voltamos para o pó Viemos de Deus, voltamos para Deus Não é um ir, é um voltar E aí quando você já tem essas duas perguntas postas A terceira é automática O que é que estamos fazendo? Aqui Porque se eu vim de um lugar para onde voltarei Por que vim? Você estava em casa antes de vir para cá Vai voltar para casa depois de ter estado aqui? Por que veio? Porque havia uma razão. Qual é a razão da nossa existência? Muita gente passa a vida inteira sem se perguntar isso. Qual é a sua missão no mundo? Aqui você veio? Que contribuição você vai dar com a sua geração? Que legado você vai deixar para as próximas gerações? Isso é clareza de missão. Moisés já tinha mais de 80 anos, mas tinha clareza de missão. E quando a gente tem clareza de missão, as pessoas... Respondem. Porque até quem não tem clareza de missão se sente bem sentindo que está participando da sua missão. Segundo, líderes maduros têm uma visão clara. Talvez na sua empresa você tenha lá declaração de missão e declaração de visão, não tem? Qual que é a diferença? Missão é a razão da nossa existência: o serviço que a gente presta ao mundo. O que a gente veio fazer aqui? Visão é o que é que nós queremos ser, em que queremos nos tornar, como queremos ser reconhecidos. Visão é aquilo que a gente vê quando fecha o olho, é aquilo que a gente vê quando para para pensar. É tão importante a gente saber para onde está indo, porque o que adianta a gente ter clareza de missão, mas não saber para onde ir? É como na história do Albert Einstein, que... Quem me contou jura que é verídica. Diz que Einstein estava saindo de Princeton para dar uma palestra em outra cidade, pegou o trem. E quando o fiscal de bilhete entrou no vagão, Einstein estava engatinhando no chão, tateando, procurando algo. O fiscal o reconheceu na hora, ele era famoso ali. Doutor Einstein, o senhor está bem? Aconteceu alguma coisa? Ele disse, perdi meu bilhete. Ele falou, não, não tem problema, eu conheço o senhor, eu sei que o senhor pagou a passagem, fique tranquilo depois eu acho mas o Einstein continuou procurando o fiscal disse, doutor Einstein, fique em paz eu sei quem o senhor é não preciso do bilhete não, está tudo certo mas o Einstein continuou tateando ali o fiscal falou com ele, doutor Einstein assim o senhor me ofende, eu já falei que eu sei quem o senhor é o Einstein olhou para ele e falou assim, eu sei que você sabe quem eu sou eu também sei quem eu sou, eu não sei para onde eu estou indo diz que é verídica que adianta saber quem é e não saber para onde está indo? Visão. Quem você está se tornando ao longo do tempo? Será que nós estamos nos tornando pessoas melhores? Eu gosto de uma frase do Martin Luther King Jr. que disse, eu sei que eu ainda não sou quem eu deveria ser. <coughs> Perdão. Mas eu também sei que já não sou quem eu era. Eu sei que ainda não sou quem eu deveria ser, mas também sei que já não sou quem eu era. Visão. Quem você quer ser daqui a alguns anos? Quem e não o quê? Ah, eu quero ser rico. Eu quero ser o gerente. Eu quero ser o dono. Não o quê? Quem? Isso é visão. Quando a gente tem visão clara... A gente consegue mobilizar as pessoas. Por quê? Porque a gente sabe para onde está indo. E quem sabe para onde está indo pode ser seguido. Quem não sabe para onde está indo, não pode. O que é que Jesus disse dos religiosos da sua época? Cegos guiando cegos, vão cair todos onde? No mesmo abismo. E terceiro, líderes maduros têm credibilidade. Por que, é que eles mobilizam pessoas? Porque as pessoas acreditam neles. Credibilidade é um ponto-chave. Os filhos precisam acreditar nos pais. O pai diz para o filho, filho, eu vou fazer, o filho tem que acreditar, porque se o filho não acreditar, como é que vai descansar, como é que vai confiar? O pai, você jura? Juro. Mas jura mesmo? Juro. Ah, você só fala. Não, filho, dessa vez dessa vez vai. A esposa diz, bem, você vai? Vou. Mas vai mesmo? Vou. Posso esperar? Pode. Oh, não vai fazer igual daquela vez, hein, bem? Não, fica tranquila. Como que vai a credibilidade? Porque para mobilizar pessoas, a história tem que estar em ordem, a vida tem que estar em ordem. Não foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos? Se vocês amarem uns aos outros, as pessoas vão crer que vocês são quem vocês estão dizendo ser. O apóstolo Paulo disse assim, se vocês fizerem o que vocês falam, as pessoas vão acreditar no que vocês falam. Credibilidade, mobilizar pessoas. Talvez haja homens aqui que estão desejando mobilizar suas famílias nesse momento. Está todo mundo disperso, está todo mundo abatido, está todo mundo chateado, de repente está todo mundo machucado. Pastor, como é que eu mobilizo a minha casa? Porque a minha mulher já não me ouve. Meus filhos já não me atendem. Brigo com eles, ameaço, bato na mesa. O caminho é um pouco mais longo. Primeiro, qual é a sua missão? Segundo, onde é que você quer chegar? E terceiro, como é que você vai reconstruir a credibilidade perdida? É aqui que a gente precisa de uma direção de Deus. É aqui que a gente precisa orar mais. É aqui que a gente precisa dizer, Deus me mostra porque eu já tomei perdidão. E se você está perdido, não desanime. Porque te achar é a coisa mais fácil do mundo, desde que seja Deus a encontrar você. Segundo, a segunda lição que eu aprendo com esse texto é que líderes maduros têm alta capacidade de promover talentos. Moisés ia precisar de gente habilidosa, talentosa, porque, afinal de contas, construir algo não é simples, é complexo. E Moisés recorreu às pessoas mais habilidosas que havia em Israel. Isso é muito interessante, porque a obra de Deus exige excelência. Eu não sei se você conhece a fundo a Bíblia Sagrada. A fundo, na verdade, ninguém conhece porque é uma riqueza espetacular, mas tem versículos da Bíblia Sagrada que a gente usa, às vezes nem, nem sabe onde está. Um versículo que a gente ouve de vez em quando, e de fato é bíblico, diz assim, maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Já ouviu isso? Maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Relaxadamente. Esses dias eu parei para pensar sobre isso, maldito que faz a obra relaxadamente. O que é maldição? Maldição vem da ideia de maldizer. Uma coisa maldita é uma coisa mal falada. O que a gente mal fala? O que a gente amaldiçoa? Não é o mal feito? Você entra num supermercado, está lá uma porqueira, o um corredor sujo. As gôndolas bagunçadas Os funcionários são mal educados, grosseiros Os produtos estão com preço invertido O ar-condicionado não funciona Como é que você fala desse lugar? Você fala mal Por quê? Porque o maldito é o mal feito E o mal feito é maldito Porque tudo aquilo que é mal feito Se apresenta como algo mal e tudo que se apresenta como algo mal é mal dito. O que é que Deus está dizendo? Que aquele que faz a obra relaxadamente é maldito. Por quê? Porque não tem como bem dizer algo mal feito. Significa o quê? Significa que qualquer coisa que a gente vai fazer na vida tem que fazer com excelência. Porque quando a gente faz com excelência, ao invés de ser maldito, é bendito. Olha que coisa extraordinária, você pode ser bendito. Deus, eu quero tanto ser bendito, você pode ser bendito fazendo o bem feito. Porque é difícil alguém que está diante do bem feito não reconhecer o bem feito. Você come uma comida gostosa, por exemplo, o que você faz? Elogia. Você vai comer na casa da sua mãe, ela faz aquela comida que você ama, você fala, mãe do céu, que espetáculo, senhora é demais a esposa faz um negócio bacana, você fala, meu bem, a esposa dá aquela arrasada na, na lingerie, você fala, meu pai, obrigado Senhor, olha o bem dizer, bem dizer, o que é o bem dizer? É o falar bem, quando é que Deus nos bem diz? Quando Ele diz, é meu filho, em quem eu tenho prazer, está aí um, um servo que eu tirei do fogo, olha Deus falando bem, isso é ser abençoado, a gente acha que benção é coisa, benção não é só coisa, benção é Deus falar bem da gente, não porque a gente é bom, mas porque Ele nos ama. Isso que é legal quando a gente vê Moisés sendo um líder com mais de 80 anos. Quem é Moisés? Deus fala, esse é Moisés, meu servo. Isso é bem dizer. Está vivendo num mundo em que as pessoas só falam mal de você? Fique tranquilo, a questão é o que é que Deus fala quando olha para você? Isso é ser abençoado. Líderes maduros têm alta capacidade de promover talentos, por quê? Porque eles são capazes de perceber o que os outros fazem bem. E essa é uma característica que está em falta na nossa geração, porque a gente tem a tentação de só ver o lado mal das coisas. Você tem uma mulher bacana em casa, gente boníssima, te ama, já passou uns perrengues do seu lado, mas o defeito dela te chama a atenção de um jeito que você não aguenta. E o seu para ela, então? Meu Jesus... E muitas pessoas não conseguem se relacionar porque só prestam atenção na coisa ruim. Não conseguem olhar o lado bom, não conseguem perceber talento, habilidade, qualidade. Ainda hoje eu fazia uma reunião de mentoria e o tema era características que nos fazem ser como nós somos. E eu tenho usado a palavra característica nos últimos anos porque eu estou saindo fora dessa dicotomia qualidade-defeito. Eu fiz uma brincadeira, eu disse para o sujeito, me dê uma moeda. Aí quando ele tirou a moeda, eu disse: não, não, só o lado com o número, o outro lado eu não quero, não. Eu falei, como assim? Eu falei: não, eu só quero um lado, o outro não quero, não. Falei, mas não dá para separar. Eu falei: pois é isso. Qualidade-defeito, muitas vezes, são os dois lados de uma mesma moeda. Por exemplo, eu sou sistemático, eu sou sistemático. Um dia alguém perguntou para minha mulher, fale do seu marido em uma palavra, eu achei que ela ia falar lindo, mas ela falou sistemático. Sou organizado, dificilmente me atraso, raramente deixo de cumprir compromisso, tenho tudo tabelado, ou oh, planilha, como gosto de uma planilha. Mas qual é o outro lado dessa moeda? Chato. Chato. Acha que o seu jeito sempre é o melhor jeito. O filho quer fazer do jeito dele, você vai lá e fala, não filho, ó, o melhor jeito é assim, porque é sistemático. A minha qualidade e meu defeito andam juntos. Agora, não confunda defeito com desvio de caráter. Aí você fala assim, é pastor, eu tenho um defeito também, eu minto muito. Irmão... Não é defeito, é desvio de caráter. Tem nada a ver com o que eu estou falando. Às vezes a gente só olha pelo lado ruim das características de uma pessoa. Seu filho está. Traz o boletim da escola, dez em matemática, seis em língua portuguesa. A professora te chama. Pouco fala da matemática, mas mostra para você que seu filho tem dificuldade em língua portuguesa. Aí você chega em casa conversa com a esposa. O que nós vamos fazer? Já, sabei, já sabemos. Vamos pagar um professor de reforço de língua portuguesa. Ou seja, seu filho é bom em matemática, mas você vai investir nele em língua portuguesa. Ele tem uma aula de matemática e uma de língua portuguesa na semana. Aquele gosta vai continuar uma, aquele não gosta vai virar três. E se ele não for bem vai virar cinco. E de repente vai ter mais de uma pessoa ajudando ele em língua portuguesa. Eu não quero dizer como você tem que criar o seu filho, mas se o menino tirou dez de matemática e seis de língua portuguesa, na língua portuguesa você ajuda ele, na matemática você contrata um professor particular. Porque ele vai detonar ele vai arrebentar, ele vai ser extraordinário numa coisa que ele vai bem. Mas por que, que a gente vai na área da fraqueza? Porque essa é a nossa tendência, sempre dedicar atenção à fraqueza, ao lado ruim, aquilo que não está legal. Família é abençoada, você tem filhos maravilhosos, mas está um problema em casa, a família só fala nisso. Imagine se Deus ficasse concentrado só no la nosso lado ruim. Já tinha matado todos nós? Exceto um ou dois aqui, claro. O que, é que significa isso? Primeiro, que líderes maduros não são centralizadores. Porque se você é centralizador, você não dá espaço para o outro ser o melhor que ele pode ser. Você faz tudo, você não deixa ninguém fazer nada, quer mostrar valor o tempo todo, vai ser difícil você promover talentos e descobrir qualidades nas pessoas. Segundo, líderes maduros não são ciumentos. Tem uma história na Bíblia que sempre me incomoda. É a história de um homem que eu considero o que mais teve condições de ser um dos maiores da história. Se você me pergunta quem eu acho que poderia ter sido dos grandes nomes da história da humanidade na Bíblia Sagrada, sabe quem que eu responderia? Você está pensando em gente boa, não está não? Pois pasmem, eu diria Saul. Saul teve tudo para ser o maior da história, sabe por quê? Porque o comandante de guarda dele era Davi. Você tem uma lojinha de informática, o seu gerente é o Steve Jobs. Hum. Rapaz, você vai nadar de braçada na vida, vai ficar rico. O comandante da guarda de Saul era Davi, cara que não perdia nada. Qualquer batalha ganha, vai para o ganha, vai para campo ganha. Corinthians. <risos> Demorou, né? ah, tá. Eu tava indo bem, não tava. Davi não perdia nada. Mas o Saul resolveu ter ciúme. Aí perdeu o comandante da guarda, perdeu o reino, perdeu tudo e entrou para a história como um idiota. E toda vez que alguém age de forma idiota com você, você sente que é como Davi sofrendo na mão do Saul. Ter ciúmes é um ralo que suga tudo o que há de bom que Deus está fazendo na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu que o amor não arde em ciúmes, porque o ciúme não parte da certeza de que Deus está comigo, o ciúme parte da sensação de que a qualquer momento o outro vai estar contra mim. Líderes maduros não são preconceituosos, porque o preconceito aqui significa o seguinte, eu tenho que olhar para o outro e enxergar nele o que ele tem para me mostrar e não presumir aquilo que eu trago comigo na verdade e que às vezes nem está no outro técnico de futebol não é assim? estou precisando de atacante estou precisando de meio campo estou precisando de não sei o quê. não tenho os preconceitos dele estão falando alto ele sai entra um outro técnico, pega um sujeito bota em outra posição, pega o outro bota na outra, pega o outro, bota na outra e de repente com o mesmo time ele consegue outros resultados, por quê? Porque ao invés de ficar olhando para o seu esquema ele olhou para o que os jogadores ofereciam e os melhores técnicos são aqueles que fizeram os grandes nomes no, no, nas suas equipes porque pegaram eles que estavam no lugar errado e puseram no lugar certo e tiraram o melhor deles até na vida de fé é assim é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos capacita, mas Ele também nos coloca no lugar certo, Ele sabe exatamente onde nós podemos render mais no Seu reino, com os filhos a gente pode usar isso, ao invés de querer que o filho seja igual a gente, ou faça igual a gente faz, olhar com atenção para ele e perguntar para Deus, Senhor, o que é que o Senhor deu para o meu filho que eu não enxerguei ainda? Já pensou se cada pai, perguntasse para Deus, o que é que Deus deu para o filho, que o pai não enxergou ainda? Ia ser legal, hein? porque o que Deus deu para o seu filho, é melhor do que tudo que você pode dar para ele a vida toda, porque foi Deus quem deu, Moisés chamou os habilidosos, Moisés percebeu quem tinha talento, Moisés deixou as pessoas serem elas mesmas, com o melhor delas mesmas, e o tabernáculo saiu maravilhoso, uma obra espetacular. E terceiro, líderes maduros têm alta capacidade de perceber suficiências. Porque o detalhe desse texto que mais chama atenção, e você percebeu isso na leitura, é que quando Moisés mobilizou as pessoas e chamou os habilidosos, as pessoas começaram a fazer doações para a construção do tabernáculo e o que é que a Bíblia diz que elas davam? elas davam ouro, elas davam prata, elas davam material precioso e davam linho, é, tecido fino só coisa boa e o povo estava tão mobilizado, tão participativo que chegava a doação de toda parte o tempo todo um dia alguém falou para Moisés: Moisés, o que nós recebemos já dá. Sabe o que ele fez? Incrivelmente? Proibiu as pessoas de darem mais. Eu acho isso aqui, com todo respeito, eu acho isso aqui uma coisa maravilhosa, porque faz muita falta isso na nossa geração. A nossa geração é a geração saco sem fundo. Nunca é o suficiente Você já foi chamado de saco sem fundo Pela sua mãe? Eu já Eu ia no McDonald's adolescente Minha mãe falava O que, que você quer? Eu falava, eu quero dois daquele, dois daquele Dois daquele Não filho Estou com fome Você é um saco sem fundo Todo adolescente é um saco sem fundo Você que tem filho adolescente Deus te abençoe Te sustente como come, não é? Como comem? Tem um texto na Bíblia que um Jesus está pregando para a multidão e a multidão está com fome. Jesus pergunta: Quantos pães vocês têm? Um discípulo diz assim: Tem um menino aí com cinco pães e dois peixes. Adolescente? Que menino tem cinco pães e dois peixes? O menino está saindo de casa, né? A mãe perguntou: Onde é que você vai? filho?" Vou ver Jesus. Jesus prega muito tempo, leva um lanchinho, o que, que você quer? Ah, uns cinco pães, <risos> dois peixes. Adolescente, saco sem fundo. A nossa geração é a geração adolescente, saco sem fundo. Nunca é suficiente. Desejamos cada vez mais, queremos cada vez mais, exigimos cada vez mais, pedimos cada vez mais. Você tem um amigo, você vai na casa dele uma vez, ele já quer outra, você vai outra, e ele fala do dia que você não foi, você ajudou ele no momento, ele fala do dia que você não ajudou. Ninguém está satisfeito com nada. Mesmo nesse meu meio, pastor, igreja, que coisa que é o saco sem fundo? Porque nunca é suficiente, tem que dar mais, tem que contribuir mais, é cada vez mais e mais e mais e mais. Tem uma teologia aqui no meio evangélico a gente chama de teologia da prosperidade. Que é essa teologia que diz que se você der, Deus vai te dar, se você der, Deus vai te dar e tal. E é uma teologia que usa muito textos do Antigo Testamento para falar da importância de dar, de ofertar, de contribuir. Esse texto eu nunca vi usar esse aqui de Moisés que olha para o povo e diz assim chega, já temos o suficiente olha que coisa linda, chega já temos o suficiente há 15 anos eu pastoreava no estado de São Paulo e a nossa igreja decidiu fazer uma obra grande e aí fizemos uma campanha arrecadatória e arrecadamos naquele momento, eu estou falando de mais de 15 anos atrás 100 mil reais era dinheiro Quer dizer, é dinheiro, para caramba, para nós. Aí, tínhamos tudo para fazer a obra e, de repente, aconteceu um contratempo e nós entendemos que não era para fazer a obra mais porque deu alguma coisa muito errada. E a liderança da minha igreja falou: Ó, oh, pastor, não vai dar para fazer a obra aconteceu o que a gente não imaginava falei ok então nós vamos fazer o seguinte nós vamos cancelar e vamos devolver tudo que nós arrecadamos para isso como todas as doações eram feitas com controle cheguei na igreja e falei você que doou para essa obra nós não vamos fazer mais é só passar na secretaria pegar o seu dinheiro de volta mas lotou aquela secretária, irmão, era a gente, o sujeito falou assim, pastor, o senhor não vai ficar bravo comigo, se eu pegar minha oferta de volta? Eu falei, não, é isso que a gente pensou mesmo, porque a gente tinha um objetivo, não deu certo, vamos para vamos outro objetivo, mas aquilo que a gente recolheu para isso, vamos pôr de disposição das pessoas, teve gente que não pegou de volta, claro que teve, ele falou, não, pastor, usa para outra coisa, tá? para mim está em paz. Mas eu confesso para você que eu fiquei feliz naquela época de poder dizer para as pessoas que estavam na minha igreja que não era o dinheiro delas que a gente queria, mas era o resultado do trabalho que a gente podia fazer juntos. E se aquilo não deu certo, eu sei que em outro momento, se a gente pedir recurso, ele vai vir. Por quê? Porque isso gera a tal da credibilidade. Essa geração precisa parar e pensar se já não basta. O marido não tem fim nas suas queixas com a esposa. A esposa não tem fim nas suas cobranças com o marido. A gente não tem fim. Por isso que o salmista disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é a vida no viés da suficiência. A gente vive pela falta o que isso significa? primeiro que líderes maduros não são gananciosos Moisés mas o povo está trazendo ouro, deixa trazer não o que a gente precisa não é do ouro, é do tabernáculo e o tabernáculo a gente já tem a ganância joga a pessoa numa roda viva que não para nunca pega esses caras que nos roubaram aí como que eles começaram roubando? Ah, 10 mil? 100 mil? 500 mil? 1 milhão? 10 milhões? 100 milhões? Não para, é um, é um saco sem fundo. É só entrar, você não sai mais. O sujeito está juntando dinheiro para Tataraneto, porque ele não vai nem usar esse dinheiro em vida aqui. Quando dizer chega. A ganância não diz, chega nunca. O, o, o provérbio bíblico diz que a sanguessuga tem duas filhas, uma chama Dá e a outra também. Segundo, líderes maduros têm misericórdia das pessoas. Tem limite o que eu quero de você, porque você tem limite. E quanto mais eu entendo os seus limites, mais eu respeito os seus limites. Tem hora que eu tenho que dizer para um filho, filho, fica tranquilo porque tem pai que, ó, o tempo todo, não sabe dizer chega, não tem misericórdia, é, o chicote estalando nas costas do outro todo o tempo, o outro vai morrer, cavalo corre até morrer, tem que ter misericórdia do cavalo, tem que ter misericórdia das pessoas, tem que ter misericórdia do outro, líderes maduros têm misericórdia sabe o tempo de dizer, já deu, fica tranquilo tá bom, já deu beleza, tá ótimo paramos por aqui, tá beleza terminamos o tabernáculo, fica em paz vamos agradecer e terceiro, líderes maduros confiam na providência divina, porque de onde vem essa coisa de não ter fundo a sensação de que se eu não juntar tudo que eu posso juntar agora, amanhã vai faltar por que, que o sujeito não tem limite? porque se ele tiver limite agora vai que aparece uma necessidade amanhã que ele não estava prevendo você acha que não teve gente na minha igreja que falou assim pastor, não vamos devolver não a igreja tem outras necessidades eu falei, não irmão, mas Deus proverá aí um falou assim para mim mas pastor, pensa de repente até sai um aumento de salário para o pastor não, 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 porque se você for pensar, claro, vou, vou juntar o máximo agora, que amanhã eu uso essa gordura acumulada, o que, que isso é na prática? Falta de confiança em Deus, por isso que eu digo, antes a gente orava o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, depois virou o pão dessa semana, dá-nos hoje. Depois o pão desse mês, dá-nos hoje. Depois o pão do ano, dá-nos hoje. Senhor, quer saber? Põe essa padaria no meu nome logo que eu me resolvo com o pão. Falta confiança. Quero que você saiba com toda a força do meu coração que o Deus que cuidou de você ontem está cuidando de você hoje e vai cuidar de você amanhã. Você pode ter percepção de suficiência na vida, porque Deus vai continuar cuidando de você. Frase de Alexandre o Grande. Aliás, mencionando aqui Alexandre o Grande, onde é que foi a derrocada de Alexandre o Grande? Onde é que foi a derrocada de Napoleão? Onde é que foi a derrocada de Hitler? não estou dizendo que são líderes para a gente se inspirar, ok? Apenas, apenas levantando a questão, eles entraram em derrocada porque não souberam dizer, chega, conquistou até aqui, vamos um pouco mais, conquistou até, vamos um pouco mais, até? vamos um pouco mais, aí tem uma hora que desmorona, tudo, empresário que não sabe dizer, chega, tinha um negócio tão bonitinho, tão bacana, tão promissor, mas não, foi inventar coisa, não saber dizer chega é um pesadelo e faz a gente refém dos nossos próprios desejos. Alexandre o Grande. Só que o Alexandre o Grande tem uma frase que eu achei legal. Eu não temeria um grupo de leões conduzido por uma ovelha. Imagina um grupo de leões, grandes, juba, com uma ovelha dizendo, faz isso, faz aquilo. Ah, é leão que ruge fino, hein? Eu não temeria um grupo de leões conduzido por uma ovelha, mas eu sempre temerei um rebanho de ovelhas conduzido por um leão. Não deixa de ser sugestivo que a Bíblia nos chama de ovelhas e diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ou seja, eu sou só uma ovelha, mas com a liderança dele eu posso ter vitórias de leão. E a frase de Jesus, para a gente fechar com ela. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Mobilização de todos nós, identificação de nossas potencialidades e a suficiência do tempo vivido aqui, como um tempo suficiente para deixar todo o legado que ele deixou e tudo aquilo que Ele ainda pode fazer através da nossa vida é isso vamos ficar em pé e vamos encerrar com uma oração pai dá-nos clareza do que o Senhor quer fazer na nossa vida e através dela porque essa palavra de Jesus nos toca obras maiores que coisa maravilhosa obras maiores, desejamos isso, uma vida que faça sentido, que seja um instrumento nas tuas mãos, a começar na nossa casa, ajuda-nos a mobilizar aqueles que nós amamos para um bem maior, a gente se dedica a tanta coisa tão pequena e permite que tantos problemas pequenos se tornem grandes. Ajuda-nos a perceber as qualidades dos outros que estão à nossa volta, para que não sejamos duros demais, para que não sejamos cruéis. E também dá-nos essa leveza de quem vive na suficiência. Afinal de contas, temos tudo, porque o Senhor é tudo na nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu, tchau, Deus abençoe. Até quarta-feira que vem.